0: Трудоголики. Программа о профессиях. Привет! Привет.
1: Семен Чайка.
0: Евгения Иванкина. Ну и программа Трудоголики сегодня.
1: Мы сегодня разбираем очень важную, интересную профессию:
0: Учитель. Учитель. Коротко, лаконично и понятно, но титры будут долгими.
1: У нас сегодня в гостях Андрей Михайлович Райгородский. Доктор, физико-математических наук, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией продвинутой комбинаторики и сетевых приложений, заведующий кафедрой дискретной математики Московского физико-технического института, директор физтехшколы прикладной математики и информатики, и, конечно же, учитель математики.
2: Выдохни. Как? Добрый день, товарищи. Да, это, конечно, все ужасно звучит, я понимаю. Очень много титулов, я бы, честно говоря, может, все не произносил. Ну,
0: уже произнес.
2: Ну, они уже произнесли.
1: Надо подчеркнуть значимость нашего
2: гостя. Я
0: задам сейчас вопрос, наивный, безусловно, особенно когда речь идет о учителе математики. Кто такой учитель?
2: Ну, это такой комплексный вопрос. На Знаю. самом деле, кто такой учитель? Вот видите, да, я как бы человек-то больше, может быть, от университета, чем от школы, хотя вот тут было произнесено такое заклинание физтехшколы прикладной математики и информатики, это на самом деле тоже не совсем школа в таком общеобразовательном смысле, это факультет университета, а университет в данном случае это Московский физико-технический институт. Тем не менее, к школе я, конечно, имею тоже отношение, очень много преподаю у разных школьников, и одно время даже подвязался как ну, почти штатный учитель в школе номер 179. А вообще учитель – это, конечно, очень серьезный вопрос, очень серьезное призвание и очень-очень-очень ответственное дело, которое включает в себя, конечно, и Просто качественное образование, в рамках которого, не дай бог, оступиться и что-то не то преподнести, да, и очень существенную роль играет мотивация, надо зажечь глаза. Учитель – это мотиватор, и, конечно, учитель – это человек, который просто вот, ну, живет своим делом, если таких учителей мы можем готовить, то это прямо очень круто. Ну, а сами пытаемся делать все возможное, чтобы там, где, так сказать, мы востребованы, все таки получалось зажигать глаза, да.
1: Вы сразу ответили на мой, может быть, банальный вопрос. А учитель профессии или призвания? Андрей Михайлович сказал призвание.
2: Ну, я бы, конечно, сказал, что и профессия тоже, но просто надо стараться делать любой профессии так, чтобы туда шло максимум людей по призванию. Вот, конечно, призвание, да. Андрей Михайлович, а вы помните своего первого учителя? Да, да, я помню своего первого учителя, если вы про школу, про обычную общеобразовательную школу. Я учился еще в советской спецшколе, причем это была спецшкола не математическая, а французского языка. То есть у нас был углубленный французский язык, но так вот получилось, что я стал потом математиком. Я, в принципе, математика очень увлекался всегда. Как-то она мне хорошо давалась, но вот и французскому тоже учился. Ну, первая учительница была не француженка в кавычках, да, то есть не тот, кто вел французский язык, а учительница младших классов, помню, конечно.
1: А учитель математики он вашу любовь к математике еще больше разжег или все-таки нет?
2: У нас была хорошая учительница математики, ей не удавалось развернуться в рамках французской спецшколы. Я помню, что в последних классах я уже помогал ей проверять тетрадки одноклассников. Но да, вот, тем не менее, она хорошая была. Она не то чтобы там добавила мне как-то мотивации, у меня и так была мотивация, у меня были очень хорошие родственники тоже, которые любили математику и могли меня мотивировать. Ну, как-то мне было тогда очевидно, что я пойду на мехмат МГУ. 90-е годы. Для человека, который хотел заниматься математикой, альтернативы тогда не было.
0: Ну, я могу признаться, честно, признаться, что математику терпеть не мог. В я тоже, можно, я скажу. Я вы тоже. Меня, я, вы, я... Нас, вы нас за это не будете не любить. Да.
2: Нет, вы понимаете, во-первых, конечно, есть люди, которые, ну, просто вот, ну, действительно, не могут заниматься математикой по какой-то причине. И ты уж, ну как их не мотивируешь, что ты там не вкладывай, всю душу-то разорвешь. Ну вот не идет. На самом деле очень многие люди ошибаются по поводу своей мотивации, тем не менее, поэтому одно из призваний учителя, ну или профессора каковым вот я сейчас являюсь, просто человека, который несет вот знания, да, в массы. Одно из призваний – это зацепить как можно большее количество людей. Очень может быть, что вас-то зацепить можно. Может, я вам расскажу сейчас какую-нибудь интересную задачку. Вы подумаете прямо сейчас или через какое-то время… И вам покажется, а нет, черт возьми. Может, не, вот эти синусы не, нам не заходили, я, а тут Я бац...
0: гуманитарий, извините. Подожди. Мне всегда была интересна география, мне была интересна литература, русский язык, там, иностранные языки. Математику я старался обходить стороной, Семен. при том, что у меня классная руководитель была математичка, и она тоже
2: не могла заставить. Вот ну, может быть, надо не заставить, может, надо вот неожиданно что-то переключить, пересчёлкнуть. Иногда это случается. То есть очень многие люди, которые думают, что они гуманитарии настолько, что они не воспринимают математику. Они ошибаются в этом, потому что я вам сейчас парадоксальные вещи буду говорить. Я считаю, что математика именно как чистая наука. Это гуманитарный предмет да. во многом. Да, потому что стиль мышления математика, который доказывает теоремы, не прикладника, который применяет эти теоремы на практике, а вот именно чистого математика, который мотивируется тем, чтобы открыть истину в каком-то идеальном мире. Вот стиль мышления этого человека, он сродни стилю мышления гуманитария, когда человек занимается спекулятивной историей и пытается между собой сопоставлять какие-то факты, действуя как, знаете, как следователь, да? Это человек, который на самом деле рассуждает логически и сопоставляет между собой много разных фактов и областей. То же самое делает математик, когда доказывает свою теорему. Это в первую очередь логика, это даже не числа, это попытка быстро сассоциировать между собой какие-то разные области, которые первоначально кажутся не связанными между собой. И чистый математик говорит, вот где-то есть идеальный мир, в нем находятся идеи и доказательств теорем, как у Платона. И вот я сейчас сюда загляну и, как знаете, выну из головы шар ну и положи его обратно, да нет, вот загляну и увижу что-то такое удивительное, чего раньше никто не видел, оно есть, оно дано, но мы его еще не видели, и тут случается абсолютный, извините за то же гуманитарное слово катарсис, ну или катарсис, если вам больше нравится ударение на первом слоге, там целые исследования на эту тему проводил, можно и на втором, мне больше нравится на втором. Это же слово латынь? Греческое, катарсис это греческое, да. Тогда катарсис.
0: Ну, то, то, то много разных. Да, общем, да, ну вот видите, неважно, так. что, ну, в общем, удовольствие. Да, да. я ты Огромный знаешь,
1: я немножко поняла. Это а? действительно математика, это соединение азарта, философии, да, все вместе. Это не действительно не 2 плюс 2, 3 плюс 3 и тому подобное. Вот это просто этот счет.
0: Какая-то неожиданность. Хм,
1: потому что Андрей Михайлович мне так это рассказал, что я. Вот, кстати, была идея. Вот вы, вы сказали, я, может быть, вам сейчас что-то скажу, а потом вы ну, поймете, что у вас есть мотивация заниматься дальше математикой. А вы можете что-то нам сказать о концу программы, я пойму, что... Зря Ты потраченные. Начала. Я начала заниматься математикой.
2: Нет, ну есть просто какие-то разные для разных людей факты, которые вот вызывают у них этот самый катарсис или катарсис. То есть это может быть какое-то логическое умозаключение, которое потребует много времени для своего изложения. А могут быть даже какие-то условно-арифметические факты. Ну, я уже в этой аудитории неоднократно, мне кажется, это делал, я имею в виду в аудитории радиозвезда, потому что я здесь не впервые, и я помню, что я записывал какие-то ролики небольшие, вот там одна из задач, которую я очень люблю цитировать, это история про совершенные числа, вот они так называются еще с древности, совершенство их следующее, вот возьмем число 6, да. вот 6, угу. ну, все знают, что такое делитель числа, угу. Даже те, кто не любит математику, знают, что какое-то число является делителем. Вот 6 делится на 5. Mm -hmm. Не делится, Нет. правда же. Mm -hmm. И на 4 не делится. Mm -hmm. Но оно на себя делится. Но это какая-то банальность. Бог с ним, mm -hmm. что на себя делится. Давайте считать только те делители, которые с ним не совпадают. То есть 3 делитель шестерки, да? Uh -huh. 2 делитель шестерки и 1. А теперь давайте возьмем и сложим. 3, 2 и 1. 6. Гениально. Видите,
1: как у меня здорово. Так в плечи сразу.
2: Предчувствие катарсиса. Теперь возьмем число 28. Ну, я не знаю, есть у нас время или нет, но посчитайте: делители числа 28. Это долго,
0: у нас осталось 40 секунд. Давайте забьем.
2: Но каждый из вас может взять все делители числа 28, кроме самой. 1028 сложить и будет 28. И будет 28. Гениально. Потрясающе. Я тут недавно, знаете, какую математическую...
0: Есть 30 секунд, расскажу. 1028 это вот сумма. Если взять трехзначное число от большей цифры к меньшей, там 752, например, вычесть из него 257, то есть в обратную сторону, ага. потом прибавить то, что получилось в обратную сторону, получается 1028 во всех случаях. Гениально. Как это объяснить?
2: Ну, за 10 секунд, которые остались, я не объясню. Ну, Я думаю, что это 10 не очень сложно.
0: Ну, попробуем. Давай попробуем в следующие 10 минут, пока посмотрим. Просвиходимся ненадолго. Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Мы сегодня разбираем профессию учителя. Профессию учителя, да, нельзя говорить, разбираем. Мы сегодня с учителем, у нас сегодня в гостях учитель, учитель математики. Андрей Михайлович Райгородский, как учитель математики?
0: Профессор. Профессор всех математики. И потом еще, да, чтобы время не занимать. Какая была э, вот эта первая часть нашего разговора, какая увлекательная была? Мне даже не хотелось ни, ни, ни спрашивать, ни говорить, я просто слушал с таким Кстати, если
1: кто-то прослушал эту первую восторгом. часть разговора нашего, ну, то, то пропустил можно... Пропустил, -то да, того, да. То можно совершенно спокойно это услышать на нашей странице ВКонтакте, а также на всех стриминговых площадках наш подкаст «Трудоголики».
0: Чудесно, вот там можно все пропущенное услышать. Ну хорошо, учитель. Вот если мы говорим об учителе как о воспитателе или образователе, вечный спор да, должна воспитывать вроде как семья, а учитель должен учить. Но я помню старую советскую школу, где все учителя заявляли буквально, что учитель еще и воспитатель. Как вы к этому относитесь?
2: Ну, смотрите, ну невозможно, конечно, сделать так, чтобы каждый учитель в одинаковой мере нес воспитательную функцию, образовательную. Ну, важно, чтобы он мотивировал, важно, чтобы он показывал какой-то собой пример, что вот он сам любит свою дисциплину, он-то сам любит свою науку. Если он ее любит и несет э, школьнику или там, студенту, с кем мы общаемся, вот эту любовь доносит каким-то образом – это же есть, по большому счету, воспитательная функция. Если вы имеете в виду воспитание в плане поставить на горох
0: или там выпороть с помощью
2: розок, ну я думаю, что действительно семья, конечно, должна в первую очередь с этим справляться. Но есть проблема, которую точно нужно всегда обозначать. Это то, что учитель во многом, особенно школьный учитель, сейчас оказался в таком подчиненном очень положении. И его. Кто хочешь, пинает. Вот это нехорошо. Конечно, он должен иметь возможность влиять на детей, а не только оглядываться на то, что сейчас его, не дай бог, проплющат, угу. разругают за то, что он якобы не то делает. Все-таки учителя должна быть определенная власть над своими учениками. Кстати, Андрей Михайлович, а вы часто на своем пути
0: встречали, ну вот только честно, таких же увлеченных и таких же вовлеченных в профессию учителей, коллег ваших?
2: Много ли таких, как вы? Ну, смотрите, когда я был школьником, у меня, конечно, были очень неплохие в целом учителя, но назвать среди них кого-то прям вот такого, чтобы он горел, горел, наверное, я не могу, хотя были прям очень хорошие, были похуже, разные были люди. А вот когда я уже стал заниматься сам преподавательской деятельностью, научной деятельностью в университете, на фестихе... Вот тут я уже, конечно, познакомился с большим количеством потрясающих, конечно, педагогов. По всей стране есть очень сильные люди, в каждом, ну не в каждом, но в очень многих регионах есть мои коллеги, друзья, которых я всячески стараюсь тоже поддерживать, поскольку в регионах все-таки достаточно трудно развиваться, они все бьются за это и делают потрясающую работу и вот мы, как физтех, я лично, как человек, который постоянно ездит по регионам, читает лекции, встречается и со школьниками, и со студентами тамошними, и с педагогами, делаем все возможное для того, чтобы им как-то немножко легче жилось. Живется им непросто, но среди них выдающихся людей очень много, и на этом земля наша держится, я считаю.
1: Правильно я понимаю, что одно из самых главных качеств педагога, учителя, хорошего учителя, это то, что он очень вовлечен, свою профессию, чтобы ну, он да, сам да, горел, да. а не работал от звонка до звонка. Но при
2: этом он должен не только гореть, но и быть настоящим профессионалом, потому что бывают иногда люди, которые горят, но при этом не очень знают. Mm. То есть все-таки человек должен быть еще и знающим, а не только горящим, но обычно все-таки это сочетается в нашем деле.
1: Замечательно. Второй вопрос. Мы все понимаем, что учителей выпускают педагогические вузы.
2: Это... К сожалению, в наше время достаточно спорное утверждение. Педагогические, то есть как? педагогические вузы находятся в очень тяжелом положении в наше время, их в достаточной степени. Как бы это сказать? Ну, не подразвалили, конечно, но можно и так выразиться, чего уж греха таить. То есть, к сожалению, педагогические вузы сейчас находятся в некотором загоне, и с этим приходится тоже как-то вот соотноситься, что ли, если можно так выразиться. То есть во многом классические университеты сейчас в том числе борются за то, чтобы и в рамках своих образовательных программ находить возможность для мотивации людей, которые станут потом учителями высокого уровня. Слушайте. И вот мы на физтехе это делаем, и много где еще это делается.
1: То есть я правильно понимаю, что ведущие вузы МГУ, МГИМО, они также могут выпустить учителя, который пойдет в школу работать? Или... Ну,
2: там, конечно, требуется определенная квалификация, там какие-то... Какие-то должны
1: быть специальные предметы да, для да, специальные для школы. предметы
2: должны быть, типа психологии, педагогики, но да. вот мы, например, на физтехе такие предметы ввели для людей, которые хотят надеются захотеть, может быть, Я захотят когда-нибудь стать задать, этим.
0: может быть, не очень, ну, скажем так, корректный вопрос, но не могу его не задать. Нет ли у вас ощущения, что в педвузы идут люди по остаточному принципу очень часто? Когда да. не поступил туда, куда хотел, например, а потом, ну, в педвуз вроде как и не так сложно.
2: Ну, я говорю, что вот это, к сожалению, системная проблема. Одно плодит другое. То есть и педвузы очень плохо сейчас поддерживаются, к сожалению. И это, конечно, приводит к тому, что в них идут в том числе и по остаточному принципу. Конечно, если бы туда как-то вот... Нагнать. Конкурсы были большие да.
0: и было престижно. Так, может быть, тогда Нагнать это нужно... побольше
2: пафоса, давайте я так нет нет -не -не, я не про пафос, я
0: про финансы. Если финансы. учителям платить много, а это важно. Потому чтобы что это стало престижно, хочешь Чтобы стало престижно, чтобы престижно конечно, Профессию. потому что профессия учителя... Это
2: один из очень серьезных вопросов. Это очень профессия. Важен. Нельзя решить проблему только финансовыми вливаниями, Нельзя, но без да? них невозможно, потому что я же говорю, я езжу по регионам очень много, и, конечно, я со всеми общаюсь, я прекрасно знаю. Какие зарплаты у нас в регионах? Это полная катастрофа, к сожалению. Вот просто полная катастрофа. У меня есть, говорю, в 20-30 регионах коллеги, которых я очень люблю и уважаю, которые действительно совершают со своей стороны подвиги, трудовые, ратные на почве образования. И педагогики, вот, но им очень тяжело, потому что в средних школах действительно и эта проблема, ну, и это, может быть, в первую очередь проблема, конечно, есть. Денег очень мало учителям платят, это надо точно растить. Это не единственное, что надо делать, но зарплаты растить нужно, это кажется банальностью.
1: А может быть тогда, в принципе, извините mm. за такую, может быть, в какой-то степени глупость, Закрыть нафиг все эти педагогические вузы и открывать просто факультеты на, ну, в таких университетах, которые готовят специалистов Системных в конкретной области.
2: Я бы не закрывал, потому что в педагогических вузах на самом деле до сих пор есть много очень содержательных кадров. Надо несколько пересмотреть систему работы с ними. И на самом деле, опять же, я знаю очень много и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и по, казалось бы, менее таким продвинутым регионам людей, которые могут и реально участвуют в вопросе обсуждения того, как это правильно выстроить. Но сейчас вот пока не выстроено, давайте делать все возможное, чтобы точечно мотивировать. Я общаюсь с педагогами, то есть я общаюсь с людьми, которые работают в педвузах. Они очень страдают, хотят развивать свою деятельность, но пока это вот немножко не коррелирует.
0: Знаете, как цинично говорят зачастую, когда педагоги, ну и вообще люди, у которых невысокая зарплата, жалуются, им говорят, ну ты знал, куда идешь. Ты же понимал, что тут платят
2: копейки. Что ты сейчас возбухаешь? Вот давай работаешь, работай. Как с этим быть? Ну так если зарплаты повысится, тогда, наверное, уже такого не будет. Это
0: Когда да, а сейчас-то этого нет. Но люди все-таки... Ну, Какая сейчас... мотивация у молодых идти учиться на педагога, если они понимают, что зарплата 3 копейки?
2: Ну, мы вращаемся вокруг этой темы. Да, эта тема, конечно, одна из ключевых. Но я вроде уже это подтвердил. Конечно, без этого ничего хорошего не будет. Поэтому, покуда это не делается, мы делаем просто все возможное, как вот эти ребята, которые трудятся в регионах и совершают чудеса, несмотря на зарплату. Ладно, задам другой вопрос. Вы же знали, какая невысокая зарплата в этой области? Чего пошли-то? Ну, я-то <свят> все-таки шел не на учителя, я пошел в МГУ учиться матем на, на математика, да, на ученого. А что, ученые
0: а много зарабатывают?
2: Ну, по-разному. Я на самом, на самом деле, вот еще одна очень важная мысль, наверное, не очень много зарабатывают в среднем, это мы тоже понимаем, хотя мы вот на фестехе сделали по возможности такую историю, что наши ученые зарабатывают очень хорошо. И сейчас в некоторых других местах тоже ученые зарабатывают хорошо. Система по стране в этом плане, к сожалению, тоже нет но опять вот мы бьемся за то за что до, до чего мы можем дотянуться вот докуда дотягиваемся тем помогаем например вот давайте я расскажу это очень важная мысль мы придумали стипендию называется наставник это стипендия для наших студентов Почему мы это решили и что мы вообще решили делать? Мы сказали, смотрите, физтех он пылесосит по всей стране, он собирает лучших ребят из регионов, но вроде как мы тем самым объединяем регионы, да, то есть в регионах не остается учителей в еще большей степени, потому что к нам поступают топовые кадры, они у нас учатся. Давайте мы их замотивируем хотя бы на какое-то время возвращаться в свой регион». Mm. Значит, если молодой человек или девушка взаимодействует со своим любимым центром, который его или ее вырастил, или с каким-то другим центром, или кружковым каким-то мероприятием, или какой-нибудь олимпиадой в том же Сириусе, или еще где-то и нам это продемонстрировал, мы на конкурсной основе этим ребятам выдаем стипендию. Стипендию, в общем, очень солидную, 15 тысяч в месяц. Если человек продемонстрировал такие успехи, и это работает, то есть в очень многие центры наши ребята стали возвращаться и помогать им развиваться. Слава богу, развиваться. отлично.
0: Надо прерваться на этой приятной ноте, мы прервемся. Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Мы продолжаем. Давай. У нас в гостях Андрей Михайлович Райгородский. Андрей Михайлович, а кого проще учить, школьников или студентов?
2: Ой, хороший вопрос. Кстати, да. Хороший вопрос. На самом деле это не так важно. Важно, в какую группу школьников или в какую группу студентов ты попал. То есть важна первоначальная мотивация. Как правило, если говорить так, ну, усредненно, что ли, все-таки, наверное, школьники еще более свежий, не загрубевший материал, то есть... Но вы понимаете, я-то человек избалованный в том смысле, что все-таки первое то, что я делаю, это я преподаю студентам, которые, как я уже говорил, являются топовыми бывшими школьниками по стране. То есть это победители, призеры всероссийских олимпиад по математике, информатике, физике, экономике и другим предметам. То есть это люди, которые очень замотивированы учиться, их, конечно, очень приятно учить. Но так я же с ними же общаюсь как со школьниками, поэтому в этом месте разницы нет. А вот когда ты приезжаешь в какую-нибудь региональную школу, даже в Московскую, и там вот этого топа нету, а черт его знает, наверное, проще зацепить все-таки школьников, потому что студент уже загрубел и говорит, слушайте, а нафига мне ваши эти катарсисы? Да я лучше заработаю там свои 100 тысяч на сайтиках или на чем-нибудь. И вот такого разубедить, конечно, уже гораздо труднее, потому что у школьника еще легче зажечь глаза. А если тут такой меркантильный подход... Вот вы меня спрашиваете, зачем я пошел учиться там науке или образованию, Потому что мне было интересно, и я совершенно не знал, буду я ученым, буду ли я преподавателем, просто было интересно. И я всем говорю, вот эта вот важнейшая мысль, если у вас есть средства к существованию, и у вас еще не потухли глаза на крутую науку, на интересное образование, идите туда, не бойтесь ничего. Есть места, в которых можно заниматься хорошо наукой. Есть места, в которых можно преподавать. Их много по стране, и мы будем делать все возможное, чтобы они плодились. Но, ребят, ну проинвестируйте вы в это. Не забывайте вы про призвание свое. Не закапывайте в землю, как говорится, талант. Есть у вас возможность. Ну, не бедствуете вы совсем, а нравится вам это. Попробуйте, постарайтесь, поботайте. А у вас
1: был ли случай, Андрей Михайлович, такие в практике, что вы приходите, я не знаю, в аудиторию или в класс и видите, что ученики или студенты не мотивированы, то есть они, у них потухшие глаза. Да
2: были конечно. У вас
1: у вас есть желание э, растормошить это все? Я
2: пытаюсь, я делаю все возможное, иногда это не получается, к сожалению. Ну, то есть есть несколько. И вы после этого не, не опускаете
1: могу. руки и говорите, ну все здесь делать нечего, ухожу дальше.
2: Не, ну, смотрите, я же либо веду какие-то постоянные курсы лекционные, да, это все-таки происходит в топовых вузах типа нашего любимого Фистеха, в первую очередь Фистеха, но я преподаю еще в нескольких местах и в МГУ и в Российская экономическая школа там всюду очень хороший студент, у них есть мотивация, они будут знать. Да, мне повезло, но я оказался вот на этом уровне, поэтому я стараюсь, помимо чтения этих курсов, выискивать какие-то еще возможности разносить это знание по стране. Я катаюсь ну, буквально по два раза каждый месяц куда-нибудь. То есть, я за год объезжаю порядка полусотни наверное, различных школ, университетов, центров и стараюсь с ними и договоры какие-то заключать, то есть потом привлекать наших студентов, вот как эти наставников со стипендиальной программой к тому, чтобы где-то что-то развивалось. Если мы попадаем совсем в глухое место, ну, наверное, значит, все-таки пока не получается, просто ну на все не хватит, как сейчас молодые люди говорят, капесити емкости. На
0: все не хватит, не хватит, ну
2: что поделать. Где
0: еще такие вот подвижники, как вы? Ну, где они?
2: Ну, есть вот, есть знаменитые люди, вот Сватеев, например, знаете? Ну, Сватеев, ну, тоже ну, по всей стране ездит. можно пересчитать всех, одной руки причем. Ну, вот э, угу. я, по крайней мере, пытаюсь в рамках того, что я организую, а я организую многое, это и физтех-школа прикладной математики и информатики, факультет на физтехе, большущий, у нас 3000 студентов в контингенте, и Кавказский математический центр в Адыгее. Вот все, до чего дотягиваются руки, я пытаюсь в том числе мотивировать на то, чтобы репроду репродуцировать эту историю, воспроизводить. Это значит, что мы готовим людей, мотивируем людей самих ездить и тоже что-то вот с горящими глазами людям рассказывать.
1: Здорово. Андрей Михайлович, еще такой вопрос. Есть ли у вас ученик, который уже превзошел своего О, учителя?
2: Интересно. А смотря в каком отношении, это довольно трудный вопрос. У меня очень много учеников это еще одна, так сказать, преподавательская ипостась, помимо лекций или поездок с какими-то штучными мероприятиями по регионам. У меня очень много кандидатов наук, которые защитились под моим руководством, уже 34 человека, еще два на сносях, то есть много прямо, да, из них четверо уже защитили докторские диссертации, то есть это, ну, крутые ребята, и среди них есть люди, которые, наверное, сейчас больше занимаются математикой, чем я, потому что я почувствовал, что у меня как бы призвание не только заниматься наукой, хотя я, в общем, занимаюсь наукой и публикую статьи до сих пор очень активно. И докторскую я сам защищал в свое время. Это мне было 28 лет. То есть я, конечно, активный. Ученый, но поскольку я очень много занят вот преподаванием, мотаюсь по всей стране, читаю регулярные курсы по пять штук в каждом семестре, и вот у меня еще куча учеников, с которыми я как бы тоже занимаюсь наукой, и плюс организация, вот это все руководство физтехшколы, руководство Кавказским матцентром. Понятно, это отнимает время, и я вынужден несколько снизить свою активность в научном плане. Наверное, в этом смысле есть ученики, которых я счастлив, что произвел, и которые сейчас делают больше математических результатов за год, чем я делаю сию минуту. Ну, могу как... вопрос наивный задать? Да. Ну, математика-то развивается уже
0: очень много веков даже, а не даже не лет,
2: тысячелетий. даже тысячелетий.
0: Да. Какие еще открытия? можно сделать в математике. Вот вы мне
2: объясните. Вы знаете, на самом деле проблем становится только больше, потому что как только мы узнаем что-то новое, мы понимаем, что за этим стоит еще больше неоткрытого. На самом деле математика только расширяется по своим горизонтам, есть очень много задач, которые как не решены еще с древности, но вот типа той задачки про совершенные числа, которая я вас пытался развлекать. До сих пор неизвестно, например, существуют ли нечетные совершенные числа. Оба примера, которые мы с вами, с вами рассмотрели, это 6 и 28, это числа четные. Дальше там идет 496, 8128, это все четные числа. До сих пор неизвестно, существуют ли нечетные совершенные числа. Но меня спросят нафиг. Да. А я еще один слоган скажу, или я его уже сегодня говорил, я что-то забыл. У меня провалы в памяти. Не потому, математика прекрасна, что у нее есть приложение а потому у нее есть приложение, что она прекрасна. Слушайте, вот эти семь, по-моему, семь да, нерешенных, или
0: шесть уже нерешенных уравнений математических есть. Перельман одно решил, как я понимаю. Ну, он не уравнение
2: решил, он доказал некую теорему, некую очень теорему, крутую. Да. Да, Их том, всего семь, как... я так понимаю, ну, было до Перельмана. Смотрите, есть просто некоторые списки задач, которые формировали крупные ученые. Ну, вот в начале 20 века был конгресс математический, международный, на котором выступил тогда знаменитый математик Давид Гильберт, и сформулировал свои проблемы столетия. Вот их решали, не все еще решили. Потом на рубеже 20-21 века примерно то же самое делали другие математики и научные институты, которые говорили, вот если мы, например, докажем гипотезу Риммана, то это будет прорыв тысячелетия, или мы там докажем, что P не равно NP, что бы это ни значило, такая великая алгоритмическая проблема, вот что бы это ни значило. Тогда это будет очень круто, но не надо привязываться к этим числам на самом деле. На самом деле задач в десятки раз больше, они все прекрасные, и решение каждой из них принесет как катарсис, так и новое знание в мир и в конечном счете очень крутые приложения.
1: Хорошо, у меня на два вопроса возникло по ходу нашего с вами разговора. Андрей Михайлович, вы говорите, что, в принципе, у вас все время, вы трудоголик, все ваше время уходит в работу. На личную жизнь-то что-то остается?
2: Да, в общем, в каком-то смысле очень много действительно приходится, потому что я уже сказал, что три как бы рода деятельности, и, собственно, занятия наукой, и преподавание с мотанием по стране и организация, да, вот физтехшколы, Кавказского мат-центра и так далее, это действительно, ну, не 40 часов в неделю отнюдь. 80, там 100, это действительно очень захватывающая, интересная деятельность, и как-то вот не хочется делить время, но я умудряюсь, да, я умудряюсь, я очень люблю путешествовать, и я, в общем, путешествую с женой, с дочерью, как-то совмещаю, вот, например, у нас есть смена в Сириусе в июле, ну, в Сириус Заодно известный образовательный центр, да, вот мы там проводим Целый месяц, фактически, ну как проводим там. Жена с ребенком проводит месяц, а я мотаюсь туда-сюда. А жена у меня... тоже математика? Нет, жена у меня музыкант, она пианист. Как вы умудряетесь? Нормально.
1: Ну, у меня сестра тоже пианист. И а ты она... не математик, А я не можешь... математик, но не в этом дело. Пианисты тоже увлекаются математикой, как да? ни странно. А нет,
2: моя жена не увлекается математикой, но я зато увлекаюсь музыкой. Так что, в общем, все хорошо. Все легло. Да? Да. Нет, мы очень любим путешествовать. Мы туда приезжаем на машине на самом деле. Обратно, естественно, едем на машине но я за рулем, вот, а в течение месяца, покуда идет смена, я то там читаю лекции, то прилетаю в Москву на самолете и веду, собственно, приемный физтех, июль, приемная кампания, там очень много процессов, которые нужно в том числе и очень контролировать, поэтому я вот за этот июль, например, слетал в Москву и обратно 6 раз, ну, то есть 12 раз перелетел там через вот. Mm -hmm.
1: Я это к чему еще вопрос задавала, ведь учитель, это действительно, это как жизнь то есть ты даже когда заканчиваются твои уроки ты все равно с этими учениками конечно.
2: проверить домашку
1: проверить домашки бедные учителя
2: к сожалению не только домашку проверяют они еще всякие отчеты пишут но вроде потихоньку как будто бы что-то там сдвигается и это дело начинают уменьшать но я боюсь радоваться потому что по-моему все равно отчетности до сих пор у учителей еще очень много а им бы действительно быть с учениками вот это еще одна проблема помимо низких зарплат которую конечно важно обозначать
1: и еще один вопрос который у меня возник вот, например, когда мы говорили о мотивации мотивации школьников, чтобы они загорелись, их же можно, наверное, смотивировать не просто большими зарплатами, когда они обладают этой наукой будут получать большие деньги, но это же можно большой какой-то наградой, например, если ну но
2: Нобелевку точно не дадут
1: Но ну, Нобелевку точно не дадут, но есть наверное ну, какая-то самая какая математика престижная... вот
2: прикладные вещи, которые связаны с той же экономикой, там же фактически математика в общем-то, Нэшу дали за математику, большому-то счету, за теорию игр.
1: Да, вот. и тем самым прославиться. То есть можно им говорить, вот ты будешь крутым математиком, ты докажешь какую-то недоказу. Никто в мире не, доказ... можно, не доказал, а можно. ты докажешь. Кого-то
2: зажигает, безусловно, да, вот мы это говорим. Же. конечно. Конечно. Но сейчас прежде. Знаете, как... Мало кого, конечно, зажигает, вот, потому вот. что все-таки инвестировать надо слишком много времени, вот. но кого-то зажигает. Я
0: уверен, что этот подросток, которому ты будешь так увлечен и говорит, ты сможешь доказать недоказуемое. Вот я тебе попытаюсь помочь, он говорит, сколько мне за это заплатят?
2: Ты думаешь, ты уверен, что не Некоторые не говорят, задают. некоторые загораются, но таких мало к и сожалению. Вот, да, 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 мало. Да. А вот как, а как заплатят их... на самом деле неплохо. Есть довольно много сейчас по стране центров, причем усилиями государства нашего тоже, а не только нашими личными усилиями которые позволяют получать вполне приличную зарплату за то, что занимаешься наукой. Например, министерство объявило конкурс в 2017 году на создание математических научно-образовательных центров. И эта история процветает, там был несколько волн, и по разным регионам были созданы такие центры. Вот один из них как раз тот, которым я руковожу на Кавказе, в Адыгее, в Майкопе, Тут вот удивительный маленький регион, маленький, казалось бы, университет, но вот там такая потрясающая точка роста, которая уже и до нашего появления, там прекрасно работала со школьниками, а мы еще вот помогаем развивать образование на университетском уровне, бакалавриат, там магистратура и прочая, наука, и ребята идут, сейчас вот появились студенты у нас уже, которые пишут статьи, конечно, там не безумные деньги, но, в общем, есть средства для того, чтобы ребят поддержать, на физтехе средства еще больше, так что не стоит думать, что это совсем в загоне, и государство в этой истории, на самом деле, тоже очень старается участвовать. Ну, это круто.
0: Вот это приятно слушать и слышать, что государство государство,
2: наконец, как-то стало вкладываться и, и вот в эту сферу. Вкладывается. Системности, может быть, пока не хватает, но все над этим работают. На самом деле, государство хочет помочь науке в нашей стране. В это я свято верю. Это замечательно. Завершение, да, в завершение,
1: Андрей Михайлович, все-таки меня не отпускает идея, которую, может быть, вы не согласитесь, или, наоборот, согласитесь. Угу. Мне кажется, что человек вот в профессии, по профессии учителя, если ты чувствуешь в себе какие-то задатки педагога, Uh -huh. Не обязательно, наверное, идти в педагогический вуз. Ты можешь, э, не, не то что задатки, ты можешь в какую-то науку уйти, а потом из этого вуза, получив хорошие знания, угу. овладев еще какими-то прикладными, как работать с учениками, я не знаю, там, какой там какие там предметы есть по подготовке. Очень
2: многие хорошие учителя ровно так и получаются. Это не к тому, чтобы, не дай бог, развалить вузы. Да, да, не педвузы. надо ничего закрывать. Пусть растут все цветы, но э, реально вот крутые педагоги в самых таких топовых, хороших школах, которые умеют потом это ретранслировать дальше, это люди, которые окончили просто обычные классические университеты. Университеты. Да, им, может быть, пришлось потом сделать какой то ДПО, пройти переподготовку, но это все несложно. Но это требуется с точки зрения законодательства для того, чтобы стать штатным учителем. Очень многие учителя в очень хороших школах прошли именно такую подготовку, да.
1: Согласился, ура,
0: Андрей а, Михайлович. Мы к финалу-то и подошли с тем, что наконец-то все у нас вроде как складывается, и государство стало об этом заботиться хоть как-то. Хорошо, хоть что-то. И, в общем-то, и педагоги получаются, наверное, не регулярно, но достаточно часто хорошие. Нам надо заканчивать. И а разговор мне О что, важной
1: чем... профессии педагогов. Да педагог. нет,
0: разговор просто, мне кажется, короток был слишком. Ну, потому что это безумно интересно. Да, да
2: конечно, это безумно требует интерес. очень долгого, наверное, обсуждения. Я могу просто рассказать разные кейсы. Это понятно, это что за 35 минут не сделать. Не сегодня, Это уже
0: не сегодня. Но все учителя были такими... Как наш сегодняшний гость.
2: Да, представлю
1: еще раз. Андрей Михайлович Райгородский, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией продвинутой комбинаторики и сетевых приложений, заведующий кафедрой дискретной математики Московского физико-технического института, директор физ. тех. школы прикладной математики и информатики. Мы сегодня говорили о профессии учитель математики.
0: Круто. И разговор Михайлович, был замечательный. Спасибо вам, спасибо
2: вам, всегда рад. Спасибо. До свидания. Спасибо.
0: Трудоголики.